0: benvenuti al bello della vita sono luciano inizio questo nuovo episodio parlando della prima buona notizia che questa settimana ci viene da arbolia arbolia è una società benefit italiana nata alla fine del 2020 da un'idea di slam e fondazione Cassa depositi e prestiti creata per sviluppare aree verdi nelle città e nei territori italiani Vi ricordo che una società benefit oltre agli obiettivi di profitto ha lo scopo di creare un impatto positivo sulla società, sul pianeta e sull'ambiente mettendo quindi i bisogni della collettività al primo posto e che l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo ad adottare questa forma giuridica. Snam, che è l'acronimo di Società Nazionale Metanolotti, è la società di infrastrutture energetiche con sede centrale a San Donato Milanese, attiva nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano. E Cosnam Rete Gas gestisce la Rete Nazionale di Trasporto del Gas Naturale. Il 9 marzo 2023 SNAM ha concluso l'acquisizione da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti del 49% di Arbolia ed essendo già proprietaria del 51% della società, ne è diventata così azionista unico. La missione di Arbolia, come si vede bene in evidenza dal sito web della società, è dare radici al futuro. Facendo nascere boschi per migliorare gli ecosistemi, promuovere la biodiversità e rendere le città più resilienti, contribuendo così alla lotta ai cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell'aria e alla creazione di occasioni di sviluppo sociale ed economico per le città e i territori italiani. Le iniziative di imboschimento e rimboschimento progettate da Arbolia vengono realizzate su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o dai privati, attraverso il sostegno di chi desidera contribuire al miglioramento dell'ambiente. Arbolia mette a dimora alberi e arbusti autoctoni, in linea con i piani locali di gestione del territorio, utilizzando un variegato numero di specie arboree e arbustive, betulle, pioppi, cerri, aceri, platani, frassini, olmi, tigli, lecci, corbezzoli e altri ancora. In questi primi tre anni di attività sono stati realizzati 20 progetti in diverse regioni della nostra penisola da nord a sud e oltre 40.000 sono le piante che sono state messe a dimora. Il più recente è partito lo scorso 3 novembre a Padova dove Erbolia ha inaugurato un nuovo bosco che sarà composto da 2.131 piante in una zona strategica della città che viene così rigenerata a beneficio della comunità e del territorio. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di DBA Group di SRL e Rete Gas. Il nuovo bosco periurbano di via Armistizio, composto da tre aree, consentirà la rinaturalizzazione del quartiere 5 sud-ovest Armistizio Savonarola di Padova e prevede la messa di mola di 2.131 piante forestali, di cui 1.819 arbore e 312 arbusti a questa prima fase ne farà seguito una seconda che vedrà l'ampliamento del bosco già avviato nello spazio individuato saranno messe a dimora complessivamente piante di differenti specie arboree acero campestre acero riccio carpino bianco carpino nero frassino ossifilo frassino maggiore, leccio, roverella, orniello, tiglio silvestre e ormo campestre e arbustive rosa canina, prugnolo, sambuco nero, frangola fusaggine e nocciolo, autoctone provenienti da vivai italiani e munite di passaporto fitosanitario. In questo modo si riducono al massimo le possibilità di contaminazioni genetiche con piante provenienti da altri paesi preservando e aumentando la biodiversità del patrimonio forestale italiano. A regime, il nuovo bosco urbano consentirà di assorbire fino a 259 tonnellate di CO2 in 20 anni, restituendo così all'ambiente fino a 190 tonnellate di ossigeno e contribuendo al miglioramento dell'ecosistema e della vita per la comunità locale. L'iniziativa prevede anche la manutenzione dell'area per i primi due anni. Il Bosco Urbano è stato intitolato alla pace e simbolicamente presentato nell'anniversario della firma dell'armistizio che nel 1918 pose fine alla Prima Guerra Mondiale, avvenuta proprio a Villa Giusti, la villa che sorge di fronte all'area della Messa a dimora. Un invito alla pace in un mondo oggi più che mai minacciato dalle guerre. La prossima notizia ci arriva da Auditel in quanto è stato pubblicato il sesto rapporto Auditel Census. Frutto della collaborazione tra Auditel, l'organismo di controllo che riunisce tutte le componenti del mercato televisivo e misura ogni giorno le performance editoriali e pubblicitarie della TV, e il Censis, il Centro Studi Investimenti Sociali, Istituto di Ricerca Socioeconomica fondato nel 1964. Per il sesto anno consecutivo Auditel e Lecensis collaborano nell'analisi e nell'interpretazione di quello che accade nelle case e nelle vite degli italiani, raccontando come cambiano le dotazioni di apparecchi televisivi e di supporti digitali e come si sono evolute le connessioni e le modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi. Ebbene dal rapporto emerge che nel 2023 le smart tv hanno raggiunto e superato le tv tradizionali per cui oggi nelle case degli italiani ci sono complessivamente 21 milioni di smart tv e 20 milioni e mezzo di tv tradizionali negli ultimi 7 anni le tv tradizionali si sono ridotte di oltre 12 milioni di esemplari mentre le smart tv sono triplicate passando da poco più di 7 a ben 21 milioni dal rapporto emerge come ha spiegato il presidente di audi andrea imperiali un aumento della visione in streaming nel 2023 26 milioni e 300 mila italiani, più del 45% del totale, ha fruito di contenuti televisivi su piattaforme e siti web. Nel 2017 erano il 27% del totale e non raggiungevano i 16 milioni. Sono quindi aumentati del 66% nei sette anni considerati, con una spinta decisiva nell'anno della pandemia che si è mantenuta poi anche negli anni successivi registrando addirittura un incremento di ben il 7,3% tra il 2022 e il 2023. Di fronte a una tale trasformazione dei consumi che vede protagonisti sul palcoscenico globale grandi gruppi multinazionali, i broadcaster italiani non si sono fatti trovare impreparati e con i loro cataloghi, e le loro piattaforme, hanno dimostrato di poter tenere con gli ascolti lineari, cioè dei canali in chiaro generalisti o tematici, e recuperare preziose quote di ascolto aggiuntivo sulle piattaforme digitali. Il libro di questa settimana è L'Ora del Caffè, scritto a quattro mani da Gianrico Carofiglio con la figlia Giorgia. Gianrico Carofiglio nato a Bari nel 1961, dal 1986 ha lavorato prima come pretore a Prato, poi come pubblico ministero a Foggia e infine come sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Bari. Nel 2008 è stato eletto senatore per il Partito Democratico. A chi glielo domanda lui risponde che ha cominciato a scrivere quando ha percepito la sua città come un possibile scenario per un romanzo. Così scrive il suo primo romanzo, testimone inconsapevole, dando vita alla serie che ha come protagonista l'avvocato Guido Guerrieri. Questo è forse il primo legal thriller veramente italiano che racconta di avvocati e di giudici italiani in vere aule di giustizia italiane. Un'altra serie creata da Carofiglio è quella dei casi da il maresciallo Fenoglio che, sullo sfondo di un'Italia moderna, lotta contro la criminalità organizzata, riuscendo a tenersi in un equilibrio sottile al confine tra il bene e il male. Inoltre, Caro Figlio ha scritto racconti, romanzi, saggi che sono stati tradotti in tutto il mondo e da alcuni di essi sono stati tratti film e serie televisive. L'ora del caffè nasce dal desiderio di sviluppare un dialogo per affrontare e, se possibile, ridurre le differenze di opinione e la mancanza di comprensione tra due generazioni. Padre e figlia seduti davanti a due tazze di caffè americano cominciano a parlare e anche a litigare per poter capire come mai si trovano su posizioni così diverse nonostante i loro valori etici e politici simili affrontano argomenti come l'emergenza climatica, la condizione femminile e quella giovanile, l'omofobia, le scelte alimentari e la disaffezione verso la politica. Certamente non tutte le divergenze sono state appianate, ma l'uno si è sforzato di comprendere il punto di vista dell'altro e anche se questo non significa accettare passivamente quel punto di vista, è già un passo avanti per ridurre quelle fratture tra le due generazioni che prima sembravano insanabili. Questo libro è uno stimolo eccellente per riflettere sui tanti argomenti trattati, è ironico, originale e consigliato a tutti i genitori e a tutti i figli. Edito da Inaudi è disponibile in tutte le librerie e negli store online in formato cartaceo e anche come ebook e audiolibro. stop alla caccia dei cinghiali in abruzzo tutto fermo fino a gennaio per salvaguardare i cuccioli dell'orsa amarena sono rimasti orfani lo scorso 31 agosto i cuccioli dell'orsa amarena simbolo d'abruzzo uccisa a fucilate da un uomo di 56 anni e ora il parco nazionale d'abruzzo lazio e molise si batte per assicurare ai piccoli un futuro sereno La giunta regionale ha scelto di dare ascolto al parco e sospendere la caccia al cinghiale nel territorio fino al 30 novembre 2023, in tutte le aree dei comuni di Pescina, Gioia dei Marsi e Lecce dei Marsi, dove i cuccioli di orso sono stati avvistati più volte. La decisione è stata presa per scongiurare i pericoli legati all'improvvisa scomparsa della madre, dalla quale in natura non si sarebbero staccati ancora per un anno una misura di mitigazione pensata per far arrivare gli orsi sani e salvi fino al periodo dell'etargo purtroppo però temporanea in quanto la regione Abruzzo ha diffuso un comunicato stampa in cui spiega che i giorni di caccia verranno recuperati a gennaio 2024 e specifica che la scelta è avvenuta anche grazie alla collaborazione del mondo venatorio. Certo risulta grottesco leggere un ringraziamento ai cacciatori quando si parla di salvaguardia degli animali ma per il momento ciò che conta è tenere al sicuro i piccoli soprattutto considerando i tanti lutti nel mondo dei plantigradi a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi a cominciare da Juan Carrito figlio di Amarena investito da un'automobile a Castel di Sangro a inizio anno e poi della sua mamma uccisa per paura come ha dichiarato l'uomo che ha sparato all'orsa che spesso si aggirava in quei territori spinta dalla fame. Infatti, a causa della scarsità di cibo in montagna, era costretta a regarsi in prossimità del centro abitato per trovare da mangiare per i suoi cuccioli. Un problema, peraltro, evidenziato più volte dalla Guardia Forestale, che per anni ha spinto per un foraggiamento supplementare dei boschi mai avvenuto. Per ora, comunque, cuccioli e cinghiali sono salvi, ma almeno fino a gennaio. ricorre in questi giorni un importante anniversario per la Walt Disney Company. Il 17 novembre del 1989, quindi 34 anni fa, usciva nelle sale il ventottesimo classico di animazione Disney, La Sirenetta. Il film riscosso un grande successo al botteghino, ottenendo incassi eccezionali e fu anche acclamato dal pubblico e dalla critica, per la bellezza dell'animazione e della colonna sonora, composta da Alan Menken e Howard Ashman, grazie alla quale ha vinto due premi Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, Under the Sea segnò anche una svolta per la Disney dando l'inizio ad un periodo che venne definito rinascimento Disney nel decennio 1989-1999 in cui i Walt Disney Animation Studios tornarono alla ribalta nell'industria cinematografica traducendo in successo molti dei film d'animazione usciti facendo entrare alcuni di essi nella storia del cinema e riscuotendo anche ottimi apprezzamenti dalla critica. Proprio quest'anno, nel mese di maggio, è uscita la versione remake del film in live action. Le riprese principali sono iniziate ai Pinewood Studios di Ivar nel Regno Unito il 30 gennaio 2021. Poi la Disney ha scelto la Sardegna per ambientare il resto del film. Così il film animato che negli anni 90 ha fatto sognare milioni di bambini è tornato a vivere grazie ad attori in carne e ossa che attraversano gli scenari incantevoli dell'isola italiana. Tra il Parco Nazionale della dell'Asinale e il Golfo Aranci fino all'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. L'iconico scoglio di Ariel si trova infatti ad Aliento, in una delle spiagge più belle della regione, mentre il castello del principe Eric, a picco sul mare, è quello di Castelzardo, a pochi chilometri di distanza. Non volevamo solo spiagge incontaminate, ma anche uno scenario roccioso, degli scogli e un po' di drammaticità, rivelano il produttore e regista Rob Marshall e lo scenografo John Mayer in un video condiviso sui social Disney spiegando cosa li ha guidati nella scelta della location Scartati i Caraibi dove è ambientato il film a causa di previsioni meteo avverse abbiamo cercato ovunque, racconta Russell Allen production manager della pellicola in tutte le isole del Mediterraneo dalla Croazia alla Grecia poi la sorprendente scoperta in Sardegna c'era il castello sulle rocce disegnato nella prima illustrazione realizzata in pre-produzione. «Avevamo trovato la Sardegna nei nostri sogni prima ancora di andarci», dichiara Mair. «È stato un vero piacere andare in Sardegna», dichiara la protagonista Al Bailey. «Venivamo da tre mesi di riprese a Londra e mi è sembrata la cosa più bella del mondo». Girare in Sardegna è stato un sogno per tutti noi, aggiunge Javier Bardem, che nella pellicola interpreta Tritone, il padre di Ariel. Passiamo adesso ad un argomento molto importante, una raccolta fondi attraverso un numero solidale, il numero 45592 è a favore di Domus de Luna per i bambini. È attiva già dal 13 novembre e finirà si concluderà il 30 novembre. Domus de Luna per i bambini è una raccolta fondi per sostenere le famiglie con bambini che non riescono a portare un pasto in tavola per i propri figli. L'emergenza economica a seguito della pandemia prima il caro energia e l'inflazione ora stanno causando un severo aumento della povertà sia nei contesti più fragili che in famiglie fino a pochi anni fa del tutto estranee a questo tipo di bisogni in Italia. Dal 2020 Domus de Luna distribuisce beni di prima necessità a oltre 2400 famiglie con particolare attenzione a chi ha figli minorenni. 1975 bambini e ragazzi sono attualmente beneficiari del servizio alle famiglie che hanno bambini piccoli si consegnano pannolini latte in polvere omogeneizzati, prodotti per la scuola vestiti e completini per l'infanzia cool e seggioloni a natale giocattoli e a pasqua le uova di cioccolato Una consegna di beni che Domus de Luna accompagna da sempre con un servizio educativo che permette ai bambini di giocare mentre i genitori si confrontano con psicologi e assistenti a loro disposizione pronti ad ascoltare il bisogno e il disagio, cercando, ove possibile, di indirizzare tanti problemi verso qualche soluzione, offrendo sempre sostegno materiale e un abbraccio vero sperando che ci sia presto una risposta diversa e migliore per questa emergenza che non è più un'emergenza per tutti soprattutto per i più piccoli i prodotti per questa fascia d'età sono la componente più costosa della spesa difficilmente reperibile attraverso i canali tradizionali di donazione e ridistribuzione alimentare per questo nasce la campagna di raccolta fondi Domus de Luna per i bambini con numerazione solidale che si terrà, come dicevamo all'inizio, dal 13 al 30 novembre con l'obiettivo di potenziare la distribuzione di alimenti e beni primari per bambini e ragazzi in condizioni di povertà in Italia. Ricordiamo come è nata la fondazione Domus de Luna. È nata nel 2005 con la chiusura degli orfanotrofi a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza a rischio. Si prende cura delle famiglie in situazione di emergenza, si occupa del sostegno alle persone fragili, in particolare minori. Dopo Casa delle Stelle, apre e sostiene diverse comunità di accoglienza per mamme, ragazzi e bambini, spesso vittime di incuria grave, maltrattamento o abuso. Per il loro ascolto e sostegno, crea il centro Sa-Domu-Pitticca, in sardo segue su coru est manu. nella casa piccola c'è un cuore grande offrendo cura e terapia a molte famiglie in situazione di disagio nelle comunità di domus de luna hanno vissuto 289 piccoli e meno piccoli e 52 mamme con figli per traguardare in concreto un domani diverso Nasce la cooperativa dei buoni e cattivi, impresa sociale che offre opportunità di riscatto a chi ha vissuto fuori famiglia, a giovani del circuito penale, minori stranieri non accompagnati e ragazzi con disabilità. Più di 267 ragazzi e donne in situazione di svantaggio hanno così trovato formazione e lavoro. Combinando lavoro e riscatto sociale, protezione ed educazione ambientale, nasce nella più grande riserva WWF d'Italia, l'Oasi del Cervo e della Luna, dove attraverso la gestione di ristoranti e alberghi rurali si offre lavoro a persone fragili, mentre si lavora alla tutela della natura con giovani e famiglie. Domus de Luna interviene nelle periferie e nelle scuole difficili con azioni di prevenzione del disagio e lotta alle dipendenze, cercando un'alternativa alla cultura della strada attraverso musica, arte e sport, coinvolgendo ogni anno oltre mille minori e giovani adulti all'EXME, uno spazio di aggregazione giovanile e centro di progettualità che promuove, organizza e coordina attività culturali e del tempo libero. Con l'emergenza sanitaria e sociale del 2020 nasce la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità, intervento umanitario dedicato in particolare alle famiglie con bambini. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.domusdeluna.it. Vi ricordo ancora il numero da comporre per donare 45592 fino al 30 novembre. Passiamo adesso all'appuntamento con il Touring Club italiano per i 10 borghi bandiera arancione da scoprire tra sapori e colori d'autunno. E questa settimana andiamo a Frontone in provincia di Pesaro e Urbino un piccolo borgo dell'Appennino Umbro Marchigiano ai piedi del massiccio del Monte Catria che garantisce tutto l'anno un clima mite con fresche vallate e verdi colline ideali per passeggiate ed escursioni. Da visitare la frazione castello tipica e vivace in splendida posizione panoramica qui si trova il castello della porta antica fortezza militare poi adattata a uso residenziale dalla distintiva forma a prua di nave attribuita all'ingegno dell'architetto francesco di giorgio martini la torre civica rossa e le chiese della madonna del soccorso e di santa maria assunta in cima al monte catria C'è poi l'imponente croce in metallo, simbolo di un territorio che si può scoprire con passeggiate, escursioni a cavallo oppure in bicicletta, frontone tra l'altro e tappa della ciclo appenninica Alte Marche. Gli impianti di risalita poi permettono di raggiungere la vetta del Catria conducendo a piste da sci, bike park, parco avventura per bambini, rifugi e percorsi escursionistici. Per la gastronomia sicuramente da assaggiare la Crescia, prodotto tipico di frontone certificato co-denominazioni comunali, che è una certificazione del settore agroalimentare che ha la funzione di legare un prodotto, le sue fasi realizzative, ad un particolare territorio comunale e la cui ricetta è stata tramandata per generazioni nel rispetto della tradizione contadina. Viene cotta in graticola, adagiata sui carboni ardenti e spennellata con strutto di maiale su entrambi i lati. Si può farcire a piacere con salumi, formaggio e verdure per trasformarsi in un pasto completo, saporito e molto gustoso. Da assaggiare anche i formaggi locali e le carni. Nel periodo che precede il Natale il Castello di Frontone si trasforma nel Castello di Babbo Natale. Il 26 novembre, il 3 dicembre e nel weekend dell'Immacolata dall'8 al 10 dicembre ci sono i mercatini di Natale con artigianato artistico, idee regalo e prodotti enogastronomici. Poi per i bambini la casa di Babbo Natale, i laboratori creativi e ancora spettacoli, musica e animazione. Domenica 10 dicembre sarà anche possibile assistere a scene dal presepe vivente di Paravento. Nell'orario di apertura dei mercatini sono a disposizione i punti di ristoro della Proloco con Crescia, Castagne, Vembrulè, Le Zeppole del Presepe di Paravento e Servizio Barra. Per informazioni e contatti potete visitare il sito web mercatini.castellodifrontone.it Si conclude così anche questo episodio del Bello della Vita. Vi ricordo i nostri contatti, l'indirizzo email luciano.ibdv.it e il canale Telegram al quale se volete iscrivervi non vi rimane che inviarci una richiesta e noi vi faremo avere il link. Appuntamento quindi alla prossima settimana, come sempre, ogni giovedì. Grazie per avermi seguito e un caro saluto a tutti.